0: Touch. no solo cortamos que vino mi mamá a tocarme la puerta ven, ah, ya ven ya, espérate. Vale. espérate
1: estoy tomándome aquí una cerveza mientras Lorena va a, a prepararle el tinto a la mamá así es la vida del, del podcaster que, que hace esos episodios en casa Hola a todos, nosotros somos Jimena Roncancio y Lorena Bendaño y les damos la bienvenida a nuestro podcast Sin Tanto Cuento, un espacio a través del cual pretendemos discutir y analizar temas de forma fresca y relajada, basándonos en información científica, académica incluso en experiencias del día a día que nos ayudarán a entender mejor los asuntos que vamos a tratar. Bienvenidos.
0: Bueno, hola a todos, hola a todas, otra vez, hoy sí estoy por aquí, hoy sí bienvenida, vine. hoy sí presente, sí, dos, dos episodios sin aparecer, pero bueno, Jimé ahí, salvo a la patria. Bueno, ya, ya estoy por aquí, gracias a todos por escucharnos hoy también, el día que sea que nos estén escuchando, ahí está Magnus dando las gracias también. Sí, también. Hola Jiménez. Hola, Gina, Milagros. otra vez. Qué milagro ¿Qué de verte y escucharte. Sí, yo sé, yo sé. Uh -huh. Ya pasaron, imagínate, dos episodios, eso es un mes completo.
1: Un mes. Pero bueno,
0: aquí estamos. Firmes, firmes. <risa> bueno, yo no sé si tú nos quieres contar hoy de qué vamos a hablar.
1: Pues no sé, no sé qué vamos a hablar, Lori.
0: <risa> ¿Cómo así?
1: <risa> como así Dios. Tenemos, sí tenemos un tema preparado. Yo pienso que hay un poco de todo, ¿no? No sé si lo llamaríamos más un, un episodio sobre lo que es justicia ambiental, justicia social, eh, conflictos ambientales y sociales. Un poco hablar de, bueno, teníamos preparado obviamente el tema de, de glifosato. Era un, es un tema que... Va a perdonar el ruido que hace, pero yo me cambié de casa y en, este, en esta ciudad hace mucho ruido. No entiendo por qué estoy en Bucaramanga, <risa> pero debería ser una ciudad más
0: silenciosa que Bogotá y no es. <risa> Suele pasar, pero no, mira que no se está oyendo así como... Yo no alcanzo bueno, a percibir ruido. No o sé, sea, Vamos a ver ah, después. Pues,
1: después en la grabación, sí, porque yo sí estoy escuchando un montón de ruido. Y les decía que eso, que estábamos en... Digamos que en, antes de que comenzara todo este caos que es el, ahí sí van a escuchar la ambulancia, que es el el paro, eh, que ha sido el paro nacional ¿no? el que hemos vivido durante unas semanas, ya nueve días, pues eh, al día de hoy que estamos nosotras grabando este episodio, eh, habían comenzado unas conversaciones, una conversación nacional sobre el tema de la aspersión de de glifosato ¿no? nuevamente en los cultivos ilícitos en, en Colombia y es un, un tema del que queremos hablarles y, y bueno y está muy relacionado con todo esto que está pasando pues en el, en el paro digamos con las reivindicaciones que, que se piden eh, que la gente y los jóvenes están saliendo a las calles a pedir y tiene mucho que ver ¿no? con este tema de, de conflictos ambientales y sociales que vivimos en el país y que bueno, que, que estamos, digamos, eh, un poco viendo todos ahora mismo, con, yo supongo que la pandemia también desnuda un poco esos conflictos y nos ha acercado, pues, como, como entre lugares, entre ciudades y campo, eh, nos ha hecho vernos un poco más frente a frente y como ver esos temas eh, comunes, digamos, en, en medio de, de tanta injusticia que, que vemos a diario. Eh, cómo como todas esas cosas están relacionadas. Creo que es una presentación justa del, del tema del,
0: del episodio de hoy. Sí, bueno, sobre eso que tú estabas diciendo ahorita, yo estaba pensando mientras tú hablabas que, que, bueno, que los conflictos ambientales, sociales y demás, y a mí nunca se me va a olvidar, Jimé, cuando yo estaba en la universidad, si algún día nos escucha por aquí, eh, mi profesor Arturo Llevano, uh
1: -huh. él le dio
0: la clase cuando estábamos como en primer semestre. ¿eh? Él dice un día algo así como que, que uno está acostumbrado a entender eh, lo ambiental separado de otras cosas y lo ambiental es todo y debía entenderse como un concepto diferente, más integral y es verdad cuando, digamos, nosotras que estamos en, esta, en el área ambiental por nuestra uh -huh. formación, lo tenemos muy claro, pero cuando uno conversa con personas que no hacen parte del área ambiental, lo ambiental siempre se ve ligado a lo biológico, a lo ecológico, ¿sí? uh -huh. más a, a, hacia esos lados, y lo ambiental es un tema bien complejo. Lo ambiental es social, lo ambiental es económico, lo ambiental es todo. Entonces, efectivamente, esos temas sociales tienen sí o sí que ver con el ambiente como tal. O sea, uno no tiene cómo desligarlo. Y, y hay que partir de eso. Hay que partir de que es importante que, que ahora que nosotras estamos en este espacio, podamos com compartir ese tipo de cosas, eh, esa idea de lo ambiental como solo cuidar eh, el agua, sembrar un árbol, eso no es así. Los temas ambientales uh -huh. son muy profundos y tienen claramente un fondo social. Entonces, sí. eh, el sí. tema del glifosato es una cosa muy cruel, para mí es muy cruel sí. en muchos sentidos, por todo lo que puede dañar, por decirlo uh -huh. así. Entonces esa es la razón también por la que escogimos ese tema, luego como dice Jime empezó a pasar todo esto que, que fue una bomba social estallando y eh, seguramente tendremos en este episodio de hoy una mezcla de todo incluyendo de emociones porque no hay como no sentirse afectado por lo que está sucediendo. Ah, hace dos días vi un meme Simpson con los ojos así abiertos, en un insomnio terrible, y dice algo así como la, eh, como la gente, no te dejes afectar por lo que está sucediendo, yo, y es la imagen de ella, ahí vuelta a nada en un estado psicológico uh -huh. de crisis terrible, porque es así, no hay, cómo, sí. no hay cómo decir, pues aquí no está pasando nada, porque está pasando y está pasando mucho. De Entonces, todo. bueno... Eso era lo que tenía por decir.
1: Sí, yo pienso, bueno, retomando un poco lo que tú dices, esa separación, eh, yo pienso que a pesar de todos los, los años que uno puede llevar ya después de, de graduarse de la universidad y las experiencias que tiene, esa, esa discriminación que la gente hace eh, todavía sorprende y a mí me pasó para el Día de la, de la Tierra. Yo participé en un en un podcast de la Asociación Colombiana de Salud Pública, en un episodio que hablaba precisamente sobre salud ambiental. Bueno, me invitaron a este podcast sí. y me hicieron esa pregunta de cuál es la relación entre salud pública y salud ambiental. Y yo, yo dije, wow O sea, no hay, no hay diferencia para mí. Y es precisamente, digamos, trayéndolo a, a nuestra conversación, es precisamente porque porque como seres humanos, como, como animales humanos, vivimos en un territorio, ¿no? De eso no nos podemos separar, del territorio en el que vivimos, sea un área urbana o un área rural, vivimos en un lugar y en ese lugar hay interacciones naturales, hacemos parte de, de una población de animales, hacemos parte de un ecosistema, incluso en las ciudades, yo pienso que a muchas, muchas veces la gente... Eh, el término ecosistema como las montañas verdes y los ríos cristalinos y el ecosistema parece una cosa muy, eh, muy apartada de lo que es la ciudad, pero las ciudades también son ecosistemas, ¿no? En las ciudades tenemos árboles y tenemos aves y tenemos humanos eh, interactuando entre, entre sí y, 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 con, y con ese mismo medio. Entonces, un poco para, como para no perder ese, ese hilo, de, de por qué eh, es tan difícil separar el ambiente de, de, de lo que hacemos nosotros como humanos, es precisamente eso, aquí estamos, nos desarrollamos, es, habitamos en, en nuestros ecosistemas, habitamos como poblaciones en nuestros ecosistemas y por eso todo lo que pasa en esos territorios y cualquier cambio que exista, eh, cualquier interacción que nosotros tengamos que afecte de manera digamos, importante, eh, ese, ese territorio y ese ambiente eh, nos va a afectar a nosotros también, es inevitable, sea que nos afecte, eh, no sé, en servicios ecosistémicos, eh, en la cantidad de agua que podemos consumir o en la cantidad de comida que se puede producir o la cantidad de comida que llegue a la ciudad para poder comer, todas esas cosas que, que nos afectan, que afectan a los ecosistemas nos van a afectar a nosotros sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, digamos que hacer esa diferenciación, eh, pues no tiene mucho sentido, en ese, digamos en ese orden
0: de ideas. Sí, eso que tú dices ahí es muy interesante, Jime, y es muy importante también hacer la invitación a la gente a que se piensen de una forma diferente en el mundo, ¿sí? Hay, hay una autora, hay un señor, un pensador, eh, muy, que a mí, a mí su idea me parece muy, muy clara y muy cierta y muy importante y necesaria para todos, y es Capra. Y este señor habla del pensamiento sistémico. Y cuando habla de pensamiento sistémico, lo que quiere decir él es que todo lo que, todo lo que él dice se sustenta en la conexión, en la totalidad y en la relación de todo, ¿sí?, es, no hay como tú desligarte de nada, de nada, absolutamente nada, porque es que cada acción que tú tengas va a tener una consecuencia. Es que desde, mm -hmm. y es muy cierto y es muy lógico, lo que pasa es que uno no se, no se detiene a pensarlo, pero desde el hecho de respirar, si tú respiras, mm -hmm. eso va a tener un, un, un residuo y eso va a tener un impacto. Y así funciona todo, cualquier cosa, o sea, una cosa tan básica como esa y una cosa tan compleja como hacer una fumiga o sato. Entonces, eso es muy importante entenderlo porque no se trata de que porque yo no esté en un área rural, a mí no me va a afectar lo que va a pasar.
1: Hola, hola. Esta es la Jimé del Futuro, aquí... ...escuchando el, el episodio para la edición... Eh, ...yo pienso que aquí es importante aclarar una cosa... Eh, ...que tal vez en ese momento en el que grabamos el episodio... No, pues ...no vimos, no escuchamos... ...y es que lo que Lorena está diciendo no es la negación... ...de que quien está en el campo va a sufrir efectos mayores... ...sino es la reflexión sobre cómo la aspersión de glifosato es una acción que tiene efectos proximales y directos en el campo pero que también tiene efectos distales e indirectos en la ciudad y por eso es un conflicto ambiental y social que debe ser de conversación nacional y que es de envergadura nacional, entonces sigamos escuchando a Lorena
0: Hola, hola, hola eh, esta también es la Lorena del futuro, escuchando el episodio para editarlo como dice Jime en ese momento no lo aclaramos, pero es esta la oportunidad para hacerlo. De ninguna manera pretendemos quitarle la importancia a esos efectos negativos directos que se van a dar en los territorios rurales en los que se va a generar esta aspersión. Por el contrario, somos absolutamente conscientes de que estamos en un país en el que las comunidades étnicas y los campesinos que habitan esos territorios, son y han sido absolutamente maltratados en muchos sentidos. Es precisamente de ahí de donde surge eh, esta discusión que nosotras planteamos alrededor del tema del glifosato y lo que queríamos realmente generar en, ese, en este episodio, lo que queremos generar con este episodio. Es un espacio de reflexión para nosotros que habitamos las áreas urbanas porque generalmente nos vemos o nos sentimos alejados de esas situaciones que tocan directamente a la ruralidad. Eh, nos preocupa mucho lo que está sucediendo y lo que posiblemente va a suceder si esto se da, si esas aspersiones son efectivas y si sí si, si logran desarrollarse porque hay muchas personas que están habitando el campo colombiano y van a sufrir efectos directos en su salud, en, en temas de desplazamiento, en muchos sentidos. Entonces, bueno, estoy completamente de acuerdo con esa aclaración que hace Jimé y la refuerzo con ese comentario. Eh, queremos precisamente eso, que ustedes también piensen con un poco más de profundidad en esta problemática tan grave que estamos enfrentando con el tema de la discusión de las aspersiones con glifosato. Entonces, bueno, vamos a seguir escuchando. -me. Esto es una cosa que nos afecta absolutamente a todos. Como tú lo dices, eh, todos comemos. Todos recibimos alimentos que vienen de algún lugar de este país. Una de las regiones en las que se piensa hacer esto es eh, una región donde se produce papa. Nosotros somos un país andino, nosotros consumimos papa y esa papa va a estar fumigada con glifosato. Uh -huh. Entonces eso es muy importante entenderlo, es muy importante tenerlo en cuenta porque pues esto es un problema de todos y es un problema del que no se está hablando lo suficiente uh -huh. y es la razón también por la que nosotras decidimos hablar hoy sobre eso porque es una cosa que tienen que conocer y es algo de lo que hay que enterarse. Entonces, sí. bueno, eso yo creo que podemos empezar entonces a hablar de lo que es el glifosato porque uh -huh. es algo que escuchamos mucho, pero seguramente no todo el mundo tiene claro qué es y tendríamos que empezar por explicar que eso es un herbicida que se usa ¿sí? no es una cosa nueva y que se va a usar solamente para hacer las fumigaciones en los cultivos ilícitos sino que también se usa en cultivos lícitos ¿eso qué quiere decir? es muy usado eh, en este momento en, tanto en agricultura como en jardinería pero el problema principal radica en que esa sustancia herbicida ha sido catalogada desde ya hace varios años por la OMS como por probablemente cancerígeno. ¿Y por qué el probablemente? Porque no ha sido suficientemente probado en humanos, pero sí en animales. Y ahí también es necesario decir y traer otra vez eso que tú estabas hablando ahorita, ¿En qué sentido? Tú dijiste nosotros como animales humanos y eso es algo que a la gente se le olvida. Que nosotros también somos animales. Que estamos en un nivel jerárquico de la evolución diferente o lo que sea, es otra cosa, pero nosotros somos animales. Por eso es que muchas cosas, desafortunadamente, porque eso tampoco debería pasar, por eso es que muchos, productos se prueban en animales antes de usarse en humanos las uh -huh. cremas, el maquillaje una cantidad de cosas, el champú, eso también en, algún día de pronto sería buena idea hablar sobre eso, ya que estuvo por ahí, eh, se viralizó el, 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 el video del conejito vuelto nada por esas prácticas terribles pero a lo que voy es a eso, que uno debe entender que ese probablemente cancerígeno Solamente tiene el probablemente por esa condición, porque no ha sido muy estudiado en humanos, pero ya ha sido comprobado que sí es cancerígeno en animales. Eso quiere decir que es cancerígeno en humanos, solamente que no se reconoce del todo porque no hay suficientes estudios que lo comprueben.
1: Entonces, Yo es. pienso que es importante también eh, un poco hablar porque no hay suficientes estudios, ¿no? Es un, es un herbicida que es muy polémico, uh -huh. eh, pero además es un herbicida que se usa mucho en muchos lugares del mundo. Digamos que ahora ha sido prohibido en, en más lugares. Eh, la condición de Colombia es particular porque, es, porque se da un uso para cultivos ilícitos y bueno, digamos que ha sido aprobado y es aprobado por el INVIMA para, para su uso precisamente por eso. no Debe ser legalmente posible usarlo en el país para que el gobierno pueda usarlo para, para el, eh, los cultivos ilícitos, para matar cultivos ilícitos y por eso también se puede usar como herbicida para cultivos lícitos Yo participé en un proyecto de investigación cuando estaba en Brasil, porque en Brasil este tema de los, de los agroquímicos es un tema que se investiga muchísimo precisamente wow. porque, porque se usan mucho, ¿no? Brasil es uno de los países del mundo que más usa agro, agroquímicos para el agronegocio, y también se investiga entonces mucho, pues digamos hay una oposición grande, eh, tanto política como científica, al uso precisamente de tantos agroquímicos, no de, No deberíamos usar tantos químicos para producir comida. Estando allá entonces hicimos un, eh, todavía están en, en la web, se llama eh, el Ariadne, que es un sistema de información eh, de cómo se comportan los agroquímicos en el ambiente. Y conseguir eh, informaciones públicas o publicadas, publicaciones científicas sobre el glifosato, es muy difícil. Lo que tú dices, se consiguen eh, lo que se llaman ensayos in vivo. Si ¿Sí ves, ahí está Magnus dándome la razón uh -huh. <ríe> Sí, el
0: que está de acuerdo.
1: Sí, <ríe> estudios in vivo, es decir, estudios en animales. Uh -huh. eh, y, y ahora se está usando mucho, se están usando muchas técnicas eh, que se llaman, ¿cómo es que se llama eso? Bueno, son modelos, modelos eh, computacionales, in silico se llama, para probar que es, que es un, eh, un agroquímico que cuando llega a las células puede producir cáncer. Eh, para la IARC, que, que también es como una institución importante eh, que da estos rankings de que sustancias usadas por humanos son cancerígenas también ha sido difícil eh, darle una, una jerarquía dentro de su ranking al, al glifosato porque la agroindustria se opone mucho a hacer ensayos eh, que puedan eh, ser conclusivos de que el glifosato es cancerígeno. Entonces lo que tú dices, tienen evidencias en otros animales y, y ensayos en células que se llaman ensayos in vivo, eh, que efectivamente eh, hay una disrupción, hay un, hay un cambio en, en la manera en que las células se desarrollan en presencia del glifosato, pero no se puede poner en ningún sistema de información que el glifosato es altamente tóxico o que uh -huh. es cancerígeno, porque no se, no se dan dineros, no se produce ciencia para eh, hacer uh -huh. esa, esa confirmación. Entonces es un poco ahí un juego del gato y el ratón, ¿no? La ciencia está intentando eh, confirmar, no poder publicar y decir eh, si sí es cancerígeno, si sí es muy tóxico no debería usarse en presencia de humanos o para consumo humano pero quien da el dinero para hacer esa ciencia o, o tendría que, que hacerlo por la manera en la que lo usa no está dispuesto a hacerlo entonces no se hacen publicaciones y si no hay publicaciones como dicen por ahí lo que, se, lo que no se publica no existe entonces por eso es tan difícil comprobar que el glifosato tiene estas, estas consecuencias en humanos.
0: Así como el glifosato puede ser probablemente cancerígeno y, casi, y sí causar muchos problemas en la salud de las personas porque también se habla de abortos espontáneos, de problemas dermatológicos, de una cantidad de consecuencias negativas en la salud de las personas, esto tiene unos efectos ya comprobados en otros animales, en el suelo, en el agua y en todo lo que toca. ¿Por qué? Porque también tenemos que decir que el glifosato es una sustancia que no es selectiva, es decir, en esa aspersión todo lo que toque se va a dañar. No es que pues porque se usa para hacer una erradicación de cultivos ilícitos, solamente va a caer sobre la hoja de coca y solamente va a acabar con la hoja de coca. Entonces, este es un herbicida que no es selectivo y eso es parte de lo que resulta tan grave, que no va solamente a servir para erradicar esos cultivos que quieren, que quieren por obvias razones eh, retirar, sino que todo lo que toque se va a dañar. Entonces, ahí están las discusiones y, y los fundamentos de muchas personas y eh, la gran mayoría de ellos, claro, personas que están afectadas directamente en sus, en sus funciones y en sus actividades de agricultura, pero también desde otros espacios como la academia, como la salud pública, como toda el área de salud en general y, y en general la población, porque cuando uno ya conoce todos estos efectos negativos que puede tener, pues es muy preocupante. Entonces... Mm -hmm. eh, no solamente eso, sino que esto va tan, tan allá que, por ejemplo, podemos decir que también va a afectar y va a resultar tóxico para polinizadores. Y eso es un tema muy grave. Entonces, bueno, yo, yo no sé, esto tiene tantas cosas sobre las que uno podría discutir que resulta un tema supremamente extenso. Uh -huh. Hay, hay
1: temas ahí también, eh, digamos que dentro de, eh, del conflicto que representa eh, el cultivo de, de coca, ¿no? Eh, como tal, ¿no? Los cultivos ilícitos. Eh, que también entran dentro de esa discusión, ¿no? no solamente la aspersión como tal, digamos que buscar eh, con el glifosato terminar con estos cultivos, eh, sino la manera en la que se hace, ¿no? la aspersión es una cosa que puede resultar en, en medio de un conflicto armado o en, en áreas rurales en las que el conflicto armado ha sido eh, por años tan, tan intenso, eh, digamos, puede resultar en, un, en una, eh, ¿cómo se llama es Una presión psicológica más, ¿no? Escuchar estos aviones, comenzar a hacer aspersión sobre cultivos y, y, y estamos hablando aquí que pueden ser monocultivos, ¿no? Pueden ser hectáreas eh, de cultivos ilícitos, como también puede ser un cultivo pequeño en un área rural. Una comunidad indígena, por ejemplo, que, que todavía cultiva coca en... Eh, pues de, de manera tradicional por sus, por sus costumbres culturales y sus arraigos culturales lo hacen y de hecho la, una, una asociación de cultivadores de coca, que ahora no me voy a acordar la, la sigla, eh, ellos luchan precisamente porque se, se respete ese derecho que ellos tienen a cultivar coca por su, por su tradición cultural, con lo que significa la coca para ellos eh, y cómo, eh, esta, cómo esta agresión que sienten por las, por las aspersiones que se hacen, ¿no? Además, porque la aspersión, hemos visto que ese ha sido un tema también polémico, ¿no? ¿Qué significa ser aspersión? Entonces, sí, los aviones tienen, deben pasar a cierta altura. Eh, para eso se tienen manuales también. Eso no se hace... No debería hacerse así como así, obviamente que no tenemos pruebas de que, de que las aspersiones se hacen como deberían hacerse, tienen eh, cierta altura a la que deben ser asperjados las, eh, los volúmenes de, de glifosato, eh, la ¿cómo se llama esto? la, la dilución que se hace también la tiene exacto, tiene ciertas, eh, ciertas características. Eh, porque lo que se busca es que precisamente dentro de esa aspersión eh, el viento no mueva tanto eh, las gotículas que van cayendo y entonces haya daño precisamente en otras matrices ambientales que era lo que tú estabas hablando ahora, ¿no? Que entonces no comience uh -huh. a caer sobre ríos, no caiga sobre casas, sobre personas. Pero pues eso es una cosa muy difícil de controlar. Los vientos son los vientos y estarán ahí. Uh -huh. Eh, a la hora en la que se haga la aspersión y se sabe además que, que muchas personas han recibido eh, a la aspersión directamente sobre sus cuerpos y tienen una cantidad de lesiones en piel, pero además también hay intoxicaciones. Eh, si ustedes entran al CISPRO, que es el, el Sistema de Información eh, de Salud del Ministerio de Salud, van a ver que se hacen... Eh, se hacen conteos de la cantidad de personas que sufren intoxicación eh, uh -huh. por agroquímicos, porque es, no, pues no, obviamente que no solamente pasa con el glifosato, pero es una de las consecuencias naturales de hacer expresión con cualquier agroquímico.
0: Claro, y aunque pasa con otras sustancias, porque por supuesto que hay una y mil sustancias en... en eh, por ejemplo, en la agricultura, lo que tú decías ahora que sucede en Brasil, efectivamente allá eh, es muy estudiado porque sí hay muchos agrotóxicos permitidos en la agricultura y aquí tampoco estamos muy bien en ese sentido. Nosotros consumimos una gran cantidad de agrotóxicos en nuestros alimentos porque la mayoría de las personas, por diferentes razones, eh, han... han recurrido al uso de agrotóxicos para poder tener sus cultivos eh, sanos, pa, eh, usan fertilizantes, que también hay unas propuestas diferentes frente a eso, algún día hablaremos también de, de lo que es la agroecología, la permacultura y otras prácticas, eh, digamos que más, mm, digamos que mejor hechas en cuanto a la producción de alimentos, pero el tema ahora con el glifosato es que a pesar de que hay otras sustancias, esta, no, no sabemos si realmente es necesario hacer esto. Uh -huh. Sí, es una cosa compleja y es un tema sobre el que se discute por eso mismo, porque en otras épocas en Colombia esto ya se hizo y es muy cuestionado si se debe volver a hacer porque no tuvo un resultado efectivo. Entonces, los costos en temas ambientales, en temas de salud para las personas y para los ecosistemas en general, son muy altos. Y eso llama mucho la atención porque cuando uno ve la información que hay en diferentes fuentes, muchas veces se habla de lo que cuesta la práctica como tal. Es decir, si esto es eficiente o no económicamente, en términos de cuánto cuesta fumigar X número de hectáreas, ¿Y cuál es la efectividad que eso va a tener? Entonces, por ejemplo, hay, hay situaciones en las que se ha hablado que para, para erradicar una, una hectárea se fumigan 30. ¿Sí? De fumigar 30 obtengo yo finalmente la erradicación de una. Eso es muy discutido, pero, pero el punto es ese. O sea, no solamente estamos hablando de cuánto cuesta, por ejemplo, en términos económicos. Porque tú puedes encontrar información de que cuesta eh, cuatro millones eh, hacer la aspersión terrestre y cuesta tres hacer, hacer la, la erradicación de cultivos con grupos móviles o con la fuerza pública, va a tener un costo diferente. En fin, esa información está en números y eso está muy bien que lo hagan, pero también hay que tener una consideración frente al y los costos de recuperación que puede generar esto, porque eso no se está evaluando. En, en, en otra época se planteaba un plan de manejo ambiental desde, desde digamos las entidades que, que tendrían la función de hacer esta dispersión para poder manejar los posibles impactos que se generarían. Pero eso es muy complejo. Vemos que Uno que anda en, este tema, en estos temas ambientales sabe que que eso no es así de fácil, que uno puede, cuando ejecuta cualquier proyecto, plantear unas medidas ambientales para manejarlo, ¿sí? Uh -huh. Esa sería como la forma más simple de explicarlo para quien no, quien no está metido en esto. Uno dice, para poder corregir esto, que se, que se, este impacto que se generó, no sé, la contaminación del agua, entonces vamos a hacer estas actividades o vamos a ejecutar estas acciones para resolverlo en tal tiempo. ¿sí? Esto nos va a costar tanto tiempo y nos va a costar tanto dinero porque tenemos que hacer una recuperación de ese recurso. Esto es una cosa brutal porque los impactos negativos que se van a generar con la aspersión por glifosato son muchos. Entonces esos costos eh, de de la aspersión no deberían ser vistos solamente desde el tema económico en, en cuánto me cuesta a mí la práctica, sino en cuánto me va a costar a mí recuperar, en cuánto le va a costar a la gente, porque lo que tú decías, esto no solamente va a generar unos problemas de salud, sino que va a tener una cantidad de, va a agudizar unas situaciones de vulnerabilidad y de conflictos uh -huh. en los territorios. Va a generar un desplazamiento porque claramente un campesino, por ejemplo, que se siente amenazado y que a pesar de que le digan, no, es que vamos a intentar que, que vamos, a, vamos a garantizarle que aquí no va a caer el glifosato. Si lo van a si va a hacer la aspersión aquí al lado, yo me voy a sentir en riesgo. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a buscar para dónde irme y esto va a generar una despla un, un desplazamiento de personas que habitan en esos territorios que van a ser asperjados. Entonces, el tema es muy complejo y el tema tiene que ver, ser visto de esa manera. No puede ser una cosa que se hable como por encimita, como se ha hecho en, muchos, en muchas ocasiones, sino que realmente nos tiene que poner a pensar a todos, porque lo que decíamos al principio, esto nos toca a todos de la manera mm. que sea.
1: Y, y precisamente mirándolo desde esa perspectiva eh, holística, no integral de lo que, de lo que es, eh, de qué son las consecuencias ambientales de, de la aspersión del glifosato, eh, ese, tema, ese tema humano que supongo que, bueno, digamos todos estos temas de salud con los que yo, que yo toco a diario me, me dan como esa, un poco esa sensibilidad hacia pensar, hacia el hacia lo humano, ¿no? Eh, hay un profesor en la Universidad del Valle, Fabián Méndez, que trabaja precisamente cómo los conflictos ambientales eh, generan conflictos sociales que generan conflicto armado, que, que generan violencia. Entonces, cómo sí. los conflictos ¿no? ambientales pueden llevar a la violencia que vivimos nosotros a diario y que, que como colombianos conocemos. Y precisamente es ahí donde, donde también sería importante cómo eh, enfocar un poco la discusión, porque si sí, la legislación o los legisladores, y ahora mismo está, está sucediendo con el fracking también, no no, no se lleva, eh, no se tiene en cuenta ese principio de precaución, no ese yo no voy a esperar a tener consecuencias para ver si eso tiene consecuencias, sino que no lo hago porque no sé si va a tener consecuencias o no. Eso mismo debería aplicarse aquí para para el glifosato y no se hace, ¿no? Primero primero porque no eh, están se pueden escudar precisamente que no existen estudios, no existe evidencia de que de que sea eh, carcinogénico, eh, pero entonces tampoco se dice no, pero entonces no lo hagamos así, hagámoslo de otra forma, eh, porque no, pues uno no entiende que que intereses existen, ¿no? Intereses políticos, intereses económicos, ir ahí con este tema del glifosato y, y que son consecuencia de eso mismo, ¿no? Entonces, eh, la discusión eh, ambiental es importante eh, y digamos que, que nos toca a nosotras como, como parte de, de ese grupo de personas que, que hablan desde lo ambiental, pero la discusión social es la que también es muy importante y que no podemos abandonar, ¿no? En, eh, digamos ahora metidos en todo este lío que, que hay con las manifestaciones y con el paro nacional, eh, tenemos que, que ver un poco que la discusión, eh, la discusión social, la discusión en grupo, la discusión desde todas las aristas desde todas las visiones sociales es eh, supremamente importante no podemos dejar a nadie eh, de fuera no entonces aún cuando yo no consumo si yo no sé consumo productos orgánicos únicamente eh, no todos son de producción nacional qué sé yo o sea, que yo piense que nada me toca a mí este conflicto del glifosato resulta que sí porque porque la inconformidad afuera la conformidad de, de tantos grupos sociales que están fuera de las ciudades nos inmiscuye a todos, es una discusión que todos debemos tener desde nuestro privilegio, desde, desde nuestra vulnerabilidad eh, abrazar ¿no? al, al, a quien vive de manera diferente, los que vivimos en las ciudades entender qué es lo que pasa en la ruralidad eh, qué es lo que pasa cuando lo que yo les estaba diciendo ahora cuando llega un avión a eh, hacer estas aspersiones y yo no sé si ese es el ejército no, no sé qué es lo que está pasando pero además eh, eh, de una manera tan violenta no llegar a un territorio y simplemente hacer aspersión porque porque como el gobierno yo puedo hacerlo ya y desde las ciudades nosotros no no tenemos ninguna discusión porque parece que eso no es con no, nosotros sí. no es un exacto es un problema de quien de quien hace cultivo de coca de quien está ya metido en el campo de quien eh, es el que el que tiene problemas con la ley por eso pero no nos damos cuenta que muchas veces estas personas ni siquiera lo hacen pensando en, en hacer cosas ilegales muchas veces ni siquiera tienen eh, la opción de sustitución de cultivos porque se les ha negado o simplemente no se quieren acoger culturalmente. Es una cosa que no, pues que, que no los toca, que no, que no les agrada. Que lo que quieren hacer es cultivar coca y deberían tener la opción sin ser tildados uh -huh. ¿no? de, de narcos, eh, en fin, no tantos tantos apodos que se les ponen y voy a, voy a buscar el nombre de este grupo que te digo porque, porque es una cosa muy muy importante eh, de esta perspectiva de, de quienes hacen cultivos y, y lo hacen eh, pensando ¿no? en esas raíces culturales que también hacen parte de nuestras raíces ¿no? eh, claro. eh, cuando, cuando yo iba a Navidad llegaba de, de Brasil y, y venía a pasar la Navidad aquí en Colombia mis compañeras del doctorado siempre me pedían que llevara té de coca, porque les parecía la cosa más graciosa que nosotros pudiéramos entrar aquí a un centro comercial, a una tienda y, y comprar hojas de coca para hacer té.
0: Que además <ríe> yo, tiene unos
1: beneficios, ¿no? Sí, y es rico, es. es rico además. Pero pero entonces démonos cuenta cómo hace eso hace parte de nuestra cultura, uh -huh. como colombianos, ¿no? Y, y muchas sí. veces ni siquiera entendemos así.
0: Sí, y eso, y eso que tú dices es cierto y es importante también hablar de esos estigmas que hay, ¿no? O sea, la coca, la coca más allá de ser la base de un producto tan terrible como es la cocaína y bueno, otro tipo de, de mm -hmm. drogas, eh, es una planta que tradicionalmente a nosotros como tú dices, con muchos buenos propósitos, pero sí, desafortunadamente es una planta que, que hace mucho daño cuando es procesada para otros fines, y, y el tema con la, con la erradicación de los cultivos, pienso yo, es una, es una conversación que yo tuve con una persona hace un tiempo, y me decía, entonces, ¿tú crees que la solución es la erradicación manual que hacen las fuerzas militares?, y yo le decía, no, tampoco, porque es que eso también violenta la integridad de una persona que más allá uh -huh. de, o sea, es una persona que tiene que cumplir una función por su trabajo, exponiéndose a pisar una mina, a, a ser mutilado, a morir, porque hay unas cifras también preocupantes frente a eso, uh -huh. y, y esa no es la solución. No es la solución la aspersión con glifosato tampoco es la, la erradicación manual que hacen las fuerzas militares porque de las dos formas se violenta la integridad de las personas. Lo que sí hay que hacer es un esfuerzo diferente frente a esas opciones que debe tener el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito para poder dar alternativas, que era lo que tú decías. ¿Y cuáles son esas alternativas? Hay muchas propuestas frente al tema, y lo malo ahí y lo, y lo complicado es que se consideran muy, muy costosas, ¿no? y volvemos a lo que yo decía hace un momento, entonces costoso es solamente la práctica, o sea viene siendo muy económico eh, fumigar, pero ¿cuáles son los costos adicionales que eso va a tener? Entonces si nosotros ponemos en la balanza las cosas, ¿será que sí son tan caras esas otras opciones? Ya se han propuesto por ejemplo cosas como, como introducir una especie de mariposa que es muy buena enemiga de la hoja de coca. Existe la necesidad de hacer una reforma rural integral, de generar proyectos productivos, de hacer a estas personas que están, que están recurriendo a estos cultivos eh, transitar hacia una economía, más, hacia una economía lícita. Hay, hay muchas formas de manejar este tema. Y ya nos dimos cuenta, porque esto ya se hizo antes, que la aspersión con glifosato no fue efectiva. Entonces, eso es lo que llama mucho la atención. ¿Para qué vamos nosotros a generar una cantidad de daños en tantos espacios, a tantos organismos al mismo tiempo, a tantos recursos, si ya vimos que esto es un, una solución temporal? Esto no va a solucionar un fondo social que hay alrededor de los cultivos ilícitos. Las uh -huh. personas que recurren a esto como una práctica ilícita lo hacen porque es una alternativa. Entonces hay que darles más alternativas. Y yo creo que sí. eso es importante, eh, ponerlo sobre la mesa y que se discuta porque simplemente se está, creo yo, generando esta solución temporal como una imposición y como una forma de mostrar resultados inmediatos pero no como una forma de tener un resultado efectivo.
1: Pues precisamente por eso ya, ya vi el nombre de la, de la asociación, es la COCAM. Ellos piden eh, que se haga una sustitución concertada, ¿no? ¿Quién, porque no todos son cultivadores, pues no, tiene, no todos tienen monocultivos. o Ellos sí. cultivan no solamente coca o marihuana o amapola, sino... Otras, otras cosas, yuca y bueno, otros, otros cultivos que tienen y sus familias, ellos están conscientes de que eh, sus prácticas, digamos ancestrales, pueden llevar a prácticas ilegales, ¿no? Uh -huh. en, en, muchos, en muchos territorios, como el Catatumbo pero también que, eh, que muchas de esas prácticas eh, no tienen por qué ser ilegales y que ellos Exacto. pueden seguir, seguir cultivando la coca, la amapola y la marihuana desde su ancestralidad y tener además cultivos eh, sustitutos que les ayuden en la comercialización y, y para uh -huh. la misma alimentación, ¿no? Como, como autosostenibilidad. Por supuesto, uh -huh.
0: Por supuesto. Eso, eso tiene que ser respetado porque es que son las tradiciones y es la cultura y es la ancestralidad de unos grupos que no se puede ignorar. Eso también hay que tenerlo en cuenta y es lo que tú dices, o sea, no es simplemente decir esta planta no nos sirve más y vamos a acabar con todo eso, porque eso también lleva a pasar por encima de todos esos derechos. Entonces, uh -huh. como lo decíamos ahorita, esas plantas tienen unos fines medicinales, son plantas que hacen parte de la tradición, de la cultura de unos grupos indígenas, de, hacen parte también de nuestra cultura como colombianos, como tú lo decías, y no está mal, no está mal sembrarlo para unos fines tan específicos, lo que está mal claramente es cuando se torna un tema ilícito. Uh -huh. Pero frente a ese tema ilícito hay que tener otras opciones, ¿sí? No puede ser simplemente una práctica tan agresiva como esta. Y tampoco puede ser el mandar a la gente a que se, se exponga a pisar una mina y a morir o ser mutilado, como yo lo decía ahora. Esas sí. no son las opciones. Hay que Hay que, los problemas sociales de este tipo, hay que atacarlos de otra forma esa no puede ser, ninguna de estas do, dos opciones puede ser la solución, y no va a ser la solución, y no ha sido la solución, uh -huh. porque esto ya se probó, entonces cuando uno ya probó algo, y lo probó además más de una vez, y no funcionó, pues no funciona, sí simplemente no funciona, más en un escenario como el que estamos enfrentando ahorita, que uh -huh. es lo, lo que tú mencionabas hace un rato, aquí hay una cantidad de cosas mal, y la inconformidad Todas estas protestas y las manifestaciones, todo lo que está sucediendo, que es muy grave, todo lo que está pasando en el país, tiene un fondo social muy complejo y es precisamente es el resultado de que, las, de que los temas sociales no se aborden con la responsabilidad que deben ser abordados. ¿Sí? No podemos seguir dando unas soluciones eh, temporales ni unas soluciones ineficientes, ¿sí? O sea, unas cosas que nos van, como, como dice uno, como se dice coloquialmente pañitos de agua tibia, no podemos seguir recibiendo. Esto tiene que tener unas soluciones concretas.
1: Sí, de fondo. Uh -huh. De fondo y, que, nos, y que, nos, eh, que todos seamos partícipes. Era una cosa que estábamos hablando nosotras antes de de comenzar a grabar, porque obvio un mes sin vernos, entonces echamos primero hora y media de chisme y luego. Pues, vamos a grabar el episodio. Pero es esto: es hay una frase que está ahora muy en, en boga en, en Instagram, que es ese. El, el paro, ¿cómo es? El paro nos. El paro nos perjudica a algunos ahora, pero ha perjudicado a muchos. Toda la vida, ¿no? O, o esos tweets por ahí inventados que están sacando de que eh, hay escasez de comida ahora, pero en el Chocó llevamos 30 años con escasez de alimentos.
0: Y en la Guajira.
1: Los, sí. ah, exacto. Los niños en la Guajira se mueren de desnutrición desde hace cuantas décadas. Entonces es un tema, digamos que el glifosato eh, entra dentro de esa gama de esos conflictos sociales y ambientales que, eh, que tienen que ser dialogados eh, que tenemos que dialogar como país es eso ¿no? es un poco la invitación también que queríamos hacer con este con este episodio que, que es una discusión tan importante y, y sí yo me doy cuenta que esa es mi muletilla decir que todo es muy importante <ríe> pero todo es muy importante Porque la mía también <ríe> pero todo
0: es importante
1: sí, todo es importante pero esto es muy importante, no mentiras, el, el glifosato, esta discusión, tienen que entrar en, en, en la discusión nacional también. Eh, y, y esa es la invitación que, que queremos hacer con este episodio, ¿no? Que, que estos temas también entren ahí, que seamos capaces de, de, de dirimir nuestras diferencias eh, sin entrar en conflicto. Eh, porque todos somos parte, todos hacemos parte de esta sociedad, todos somos parte de, de esta Colombia que queremos construir, que a veces es tan difícil, que nos duele tanto, porque yo pienso que ser colombiano eh, tiene esa particularidad, ¿no? esa, esa, esa heridita en el corazón que no se cierra, porque, porque este es un país de unos contrastes culturales y de unas bellezas eh, eh, digamos en ese aspecto que lo hacen a uno sentirse muy orgulloso de hacer cultura y de ser eh, colombiano pero, pero estas diferencias sociales y esta falta de, eh, como de voluntad para, para ponerme en los zapatos del otro, para sentir compasión, para... Eh, entrar en diálogo y, y, y sentir al otro como parte también de la sociedad. Es una cosa que duele mucho.
0: No, Jime, eso que tú dices creo que es eh, una cosa que, que las dos estábamos discutiendo también hace un rato, pues hablando sobre eso, no discutir de pelear, sino <risa> <risa> sí, más bien sobre lo que estábamos conversando. Y es eso es hacerle la invitación a, a la gente también. A las personas que nos escuchan, uh, no sé cómo, cómo decirlo, mm, es, muy, es muy importante, <risa> también es <risa> mi palabra favorita en este podcast, sí, es importante, claro que es importante que la gente se manifieste, que las personas uh -huh. nos manifestemos, mira, es, sí. es, además es imposible, a mí me parece muy particular y me llama mucho la atención cuando la gente dice, pero es que, ¿por qué tienen que manifestar? ¿Por qué tienen que haber manifestaciones? Mira, si tú no estás, cuando tú tienes una pareja, si tú no estás de acuerdo, tú no vas a decir, bueno, sí, no, tú dices, mira, no me parece. Es una cosa normal, ¿sí? Manifestar que uno está inconforme con algo es algo normal y es necesario. Porque mm -hmm. si no, pues, ¿qué sentido tendría? Y eso hay que tenerlo claro. Y por otra parte... De acuerdo contigo cuando dices que estos temas hay que tratarlos porque es necesario hablar de ellos y es necesario además tomarse el tiempo para entenderlos porque muchas veces simplemente asumimos la actitud de pues eso, lo que hemos dicho durante todo este episodio, pues no me importa porque finalmente pues la gente que está ya en Nariño o la gente que está... En el Chocó, la gente que está en la Guajira o en cualquier territorio de este país, pues está lejos de donde yo estoy porque es que yo estoy en el interior. Entonces, como pues ¿a mí qué me importa? Y no, no es así porque todo nos toca. En algún momento nos va a tocar. Entonces, por ahora, pues no, no sabemos si cuando escuchen este episodio todavía la situación va a estar eh, tan crítica como, como está hoy pero por ahora paciencia, hay que entender que este caos no es otra cosa que el resultado de, de muchas situaciones que se han venido presentando durante mucho tiempo. Eh, tenemos cifras muy preocupantes en, te, en términos de pobreza, eh, nuestro nivel de, de acceso a la educación es muy bajo nuestra salud tampoco está bien. Hay muchas cosas que hay que poner en orden y que son necesarias. Hay que, hay que mejorarlas. Entonces, bueno, hay que ser un poco sensibles ante, ante esos temas y entender que por más que estemos nosotros muy bien en casa y tengamos todo lo que, lo que queremos y todo lo que, lo que tenemos, hay personas que también merecen tenerlo. Esto tiene que mejorar. Y, y bueno, vamos a, a de pronto darle continuidad a esto para seguir entendiendo un poco más acerca de lo que es el glifosato y lo que eh, esperamos que no suceda porque realmente tiene impactos muy negativos. Entonces bueno, eso era lo que tenía que decir, creo. Por ahora paciencia, ánimo y evito. que todo mejore para todos sí. y para todas.
1: Así es, que si van a salir a, a marchar, si todavía están, estamos en ese, eh, con esa voluntad de aquí al jueves que, que pongamos esto al aire, se cuiden mucho, que salgan en grupos, que estén muy pendientes, yo sé que suena cruel, pero eh, teléfonos de mm, organizaciones de derechos humanos a mano, celular uh -huh. bien cargadito
0: y filmen muchas cosas porque, porque uno nunca sabe lo que pueda suceder pedía yo por ahí un, un meme, así como para cerrar que decía ni todo el que se está manifestando es vándalo, ni todo el que tiene uniforme es asesino, entonces uh -huh. no podemos generalizar y lo importante es que todos nos reconozcamos como, como colombianos y como colombianos que queremos lo mejor para nuestro país así es, bueno nos vemos bueno. en 15 días sin tanto cuento ya, Jimena, porque es que aquí hablamos mucha, mucha. Nos vemos. Gracias a todos por escucharnos y saludos para todos los que nos escuchan. Abrazos. Chao. Chao.
1: Si les gustó este episodio no olviden recomendarlo a las personas que conocen. Síganos en Instagram en arroba sin tanto cuento punto col y recuerden que pueden enviar sus comentarios y proponer nuevos temas en el correo sin tanto cuento col arroba gmail punto com. Nos vemos en el próximo.